0: 本节目由 TikTok SIM 倾力打造。TikTok SIM 是国内唯一的抖音国际版专用实体 SIM 卡，美国运营商可以终身免费接收短信和语音验证码，能有效避免 TikTok 限流、拒绝零播放。就使用 TikTok SIM， 微信980300803。接下来我们给大家介绍 TikTok 抖音海外版全球矩阵式布局以及变现方案。什么是矩阵式的布局呢？就是说，我们知道 TikTok 呢在150多个国家落地，那我们要根据我们的目标国家，去把呃不同的国家给它分类啊。我们要做哪些国家，然后呢哪些国家做哪些账号啊？我们要提前规划好。这样的话呢，我们就会嗯把抖音所有的海外资源能够尽可能的充分利用啊。因为我们在座的卖家可能有做欧美的啊，有做这个日本亚马逊的，还有做东南亚平台的等等。啊，所以说呢，我们要利用这个抖音的这种全球化趋势啊，我们来去做这种我们账号的全球布局。矩阵式布局的第二种做法就是按垂直行业来划分，也就是说呢，我们可以做很多的账号啊，因为我们很多卖家做不同类别的产品，那么我们要根据不同的品类啊去把这个。账号给它垂直定位啊、呃，前面我们讲了，那一个垂直类的定位权重才有可能高。那么我们如果是做一个贸易商来讲，我们有很多的品类，那么我们就不要把所有的产品放在同一个 TikTok、ok、账号上面，我们应该按照产品的类别啊，呃，由根据这个有可能呃喜欢我们内容的这些目标人群啊，比如说是母婴的也好，还是户外的也好，我们要把这些。呃，账号定位给它区分开，做多个账号的啊这种呃矩阵式布局啊，这个就叫做按垂直行业来划分。那么，如果多账号来操作的话，我们如果说每一个账号啊都是一台手机，然后呢呃一台手机有一个人来控制，这样的效率会很低。那么在这里，我们就介绍一个配合矩阵式布局。使用的一个工具叫做抖音群控工具。这个群控工具呢，实际上是在微信群控和 Facebook 群控的基础上延伸出来的这么一个工具。呃，我们知道这个微信群控最早是风靡一时啊。呃，很多这个做微商啊，做什么这些的，他们呃几百上千台手机啊，同时用这个群控系统操控。后来呢，在这个基础之上开发了 Facebook 群控，针对我们这些跨境电商人群。在这里我讲一下，因为我本身也是研究 Facebook 的。那么 Facebook 群控呢，呃，总体来讲它有它的价值，但是呢，目前在呃整个这个大的趋势下，也就是说 Facebook 监控越来越严厉的趋势下，这个操作是很困难的。也就是说，账号的成本太高了。就是你弄一个账号啊，呃，要养号或者是买号，那么但是呢，封号就是一夜之间，甚至可能批量封号啊，这个损失成本是非常大的。还没等你来得及变现，这个号没有了啊。所以说，群控能不能用啊？呃，这个要。根据自己的实际情况，那目前微信群控是已经很难操作了啊，因为腾讯封杀的厉害。呃 ，Facebook 群控也是比较困难啊，因为这个大公司它的技术实力啊，而且对这方面是特别敏感的。呃，但是呢，抖音目前来讲，它的这个群控呃政策要宽松很多。我想呢，这个是因为一是新兴平台嘛。对吧？它刚刚开始，它需要大量的用户。第二一个的话呢，抖音本身它不是一个强社交平台啊，它不像微信，我们聊天、工作、生活、支付都在里边，它非常敏感啊。如果账号出现风险的话呢，呃，影响会非常恶劣。抖音的账号就没有这么敏感，所以说呢，我们建议大家现在可以利用群控工具啊，来去操作海外版的这个抖音群矩阵式布局。那么这个呢，就是有专业的公司来去开发的啊。呃，大家感兴趣呢，可以去了解一下。它的主要功能我介绍一下啊。呃，基本的原理就是群控啊，也是采取这种一级一号 EIP 参数的这个机制啊，它能够呃让每个账号完全独立，保证账号的安全。同时呢，它可以批量的操作。啊，批量的就是点赞呐、啊，批量的上传呐、啊，批量的评论等等啊，这样的话呢，就是配合我们前面讲的这个自攻自助啊，助攻号啊，小号，那么利用群控工,工具就可以非常高效率的去烘托你的主号。它有几个主要功能，第一个呢就是账号批量登录啊，即使是一百个账号也可以同时批量登录。第二一个的话呢，可以批量的进行账号信息管理，比如说你换头像啊、昵称啊。啊，然后咱们的这个呃签名啊，啊自我介绍等等，都可以通过这个群控工具来去统一批量管理。同时呢，你还可以批量的关注与取消啊。也就是说，我们去关注一个对象，那么他反过来关注我们的概率就很大啊。同样，你去评论一个人，他回过来看你的账号的概率也很大。那么这种情况下呢，如果你用批量工具去操作的话，就可能短时间之内给你带来大量的粉丝回馈。啊，另外呢，它还可以动态的发布啊，批量去发布文字啊、图片、视频等等，然后呢，批量的去互动、点赞、评论、转发啊，还有可以群发啊，给好友群发。当然，群发是比较敏感的啊，建议大家慎重操作。那么接下来我们给大家讲变现啊，呃，我们说 TikTok 和国内抖音到底能给我们跨境卖家带来哪些经济收益呢？我们先来看一个视频。这段视频呢，是国内抖音上面的一个做跨境电商的啊、呃、一个卖家，他在上面发的一个观点啊。那么这个呢，能够给我们一些启发，就是说我们说了跨境电商这么多年啊、呃，积累了很多的这个供应链的资源，那么很多产品在国内是有一定市场的。这种情况下呢，我们可以国内返销国呃国外返销国内，同时呢，我们也可以通过抖音去发现一些呃热门的产品。因为我们以往的跨境电商卖家找产品，很多时候通过1688呀或者淘宝啊等等。但是有一个很奇怪的现象，就是说有一些产品在没有上抖音之前是默默无闻的，上了抖音之后一夜火爆。那么这种情况下呢，如果你一开始去通过搜索的机制去平台上找产品的话，那你可能搜不到这个产品啊。但是呢，抖音有可能把它带火。那带火了之后，呃，同样这个产品你拿到国外去。也一样有可能会受欢迎啊！这就是说，我们用这个国内抖音作为一个选品的机制啊，这是一种利用抖音啊变现，给我们带来经济效益的这么一种思路。第二一种呢，就直接就把抖音上卖火的产品啊，我们直接搬到我们的呃亚马逊或者独立站上去。我们给大家举一个例子，这个呢是一个国内抖音。带火的一个产品，一个抖音爆款视频销售额达到了一百一十八万人民币。我们来再看一个截图啊，这个数据显示，这个小侠人灯光音乐电动玩具卖了一百一十八万，它的零售价是一百零五人民币啊。我们来看一下这个视频，这个视频的点赞数量是三十万，评论是一点三万。那么他的这个账号主人呢，也只有十五万的粉丝，但是呢，他这一条视频就火起来了，而且这条视频纯粹的就是一个产品展示啊，没有任何的高科技。结果就是这样一个账号粉丝只有十五万，然后呢，这么一条纯粹的宣传产品的呃这么一个视频，带来了一百多万的销售额，一条视频带来了一百多万的销售额。那这个产品在国内抖音卖火了，那么我们再来看看跨境电商。呃，还记得我们刚才讲的这个剪树枝的电动工具？我们回过头来看，点开它的这个 TikTok、ok、账号呢，我们看到它呢是把它的独立站的网址写在了它的这个账号介绍上面、呃。那这个网址点开，我们就会看到它宣传的这个呃展示的这个电动工具。同时，我们往下翻，就翻到了这个跟国内抖音一模一样的电动玩具。那这个电动玩具呢？它没有把视频内容放到它的 TikTok、ok、账号里边，这个可能是它没有看到、没有刷到。那么从我们的角度来讲呢，我们可以这样做：就是我们在国内抖音发现的好的产品、好的素材，我们直接可以把它拷贝下来，然后结合成我们自己的这个元素进行二次创作之后，我们把它放到我们的 TikTok、ok、平台上面，然后呢，我们把产品上架到亚马逊或者是独立站上。然后利用这个视频去带货啊，去引导用户关注，引导到我们的店铺上去卖货去变现。也就是说，我们要充分利用好国内抖音和 TikTok 平台的这个信息差啊，产品是有共性的，能够在抖音上火爆的产品，在国外火爆的概率是相当大的。因为可能这个钢铁侠本身可能就是国外的这个产物啊，所以说呢，在国外火爆的概率也是非常大的。那么这种已经有了成功数据作为基础的话，我们完全有有理由相信啊，这个内容有可能带火我们的产品，在国外啊引爆市场。所以说呢，这样的信息差，我们仔细去发掘，会有很多很多啊，留给我们的空间是非常非常之大。这个就叫做所谓的通过内容种草。啊，这个种草是个新名词，也就是说呢，呃，通过这个视频展示啊，大家对这个产品有了这个心理预期，然后呢，这个在这个视频的引导下产生这种冲动购买，啊，就是种草和拔草的过程。那么这种情况下呢，我们说，我们不要认为 TikTok、抖音不推荐产品推销类的视频，然后呢，我们就开始弱化自己的产品信息，然后呢。增加各种各样与产品无关的剧情，其实这样做呢，可能我们会得到播放量或者也有点赞，但是就是没有出货量，不能带货。所以说，我们的目标很明确啊，就是要带货、要变现。那么，既然变现，我们就要了解啊，其实 TikTok、抖音平台它并不反对大家去发布产品内容的信息，比如刚才这个例子啊，就是很鲜明的例子。所以我们只要把自己的产品特性和功能突出出来啊，或者是一些有趣的玩法呀、啊，或者是一些生活化的场景啊等等，那这些的话都可以发布啊，既不违反平台规则，也有可能给我们带来大量的变现。我们就给大家举几个国内抖音的。这些比较厉害的带货账号啊，让大家启发一下思路。那么我们将来做 TikTok 的时候呢，也可以借鉴一下。因为目前呢 ，TikTok 属于新兴平台，国内的抖音已经很成熟了啊，属于内容红利期了，拼内容啊。那么国外呢，还属于用户红利期，你随便发个什么内容都可能带来大量的粉丝。所以说呢，把这些国内的。啊，这些成熟的经验和内容复制到国外去，借鉴到国外去是非常有价值的。所以说呢，我们给大家举个实际的案例来说明。看一下这个七万多粉丝的种草小仔，他所有的视频大家可以去国内抖音搜一下啊。他所有的视频都是在讲他在抖音上又买了哪些东西，然后呢，他把自己买到的东西拆箱视频啊，拆箱视频以后，然后说一下体验，拍一下使用场景，就这样的一些视频我们看到啊。有一个小彩灯，二十六万的点赞量，一千多条评论。然后呢，他直接带货啊，直接带货，通过这个商品橱窗直接卖啊，二点六块钱还包邮，呃，这个销售数量非常可观。那么国外呢，虽然说目前抖音还没有开通这个橱窗功能，但是呢，我们前面讲了，你可以引流到你的 ins 啊、youtube 上啊，或者亚马逊呢、啊、独立站啊等等，这种带货的思路，我们大家可以学习。那。这种带货的视频在国内抖音非常多，大家可以多关注一些，学习一下。我们来总结一下关于短视频的带货。首先，带货短视频不要迷信点赞量，多关注实际的出货量。其次，视频档能够吸引眼球，但是呢，很多时候大家看了就走了，所以说呢，我们还是要以产品为中心。第三呢。精准的产品特点展示视频能够吸引精准的用户，并且帮助产品建立认知。啊，我们不要没有自信啊，不要担心纯粹的产品视频不受欢迎啊。前面已经给大大家举了讲大量的案例啊，所以说这一点大家应该明确了。那么其次呢，我们给大家讲一下带货视频的公式啊，仅供参考。视频带货公式：第一，根据产品拍视频，深刻地分析你的产品适用哪些人，能够解决什么问题，有什么突出特点，然后通过视频把它表现出来。第二，根据运营和推广的步骤进行制作，视频拍什么，文案怎么写，音乐配什么，多配置几种方案，然后呢去。呃，尝试分别发布啊。前面我讲了啊，多种同一个产品，多种场景，多种配乐啊，是有可能有不同的非常长、差别非常大的一个数据的啊。所以说呢，我们要多组合、多尝试，不要根据自己的主观意愿去判断，你不代表用户啊，甚至你的员工也不能代表用户啊，你还是要发到平台上，不同内容、不同组合的这个视频发到平台上，靠用户数据来说话。第三，根据用户拍视频，你的目标用户他们是谁？他们关心什么？他们熟悉什么？如何用产品特点结合用户痛点？我相信大家在这一点上都有各自的心得啊。我们在写 l i s 在写产品描述的时候，一定都已经深刻的分析了啊。那么也有很多成功和失败的经验。那你把这些经验去转化到我们的 TikTok 上面的呃视频内容输出上面，一定会带来非常大的一个帮助。所以说，我们在座的卖家做 TikTok 一定不是从零起步啊！你们的资源、你们的经验、你们的这个供应链等等啊，这些还有你们的营销啊，这些理念都会对 TikTok 的运营有非常大的帮助。只是呢，换一个平台，结合我们前面讲的底层逻辑，你就把两个平台之间的经验打通，你就会领先大多数的同行。作为内容创作者，我们需要想的是：为什么用户在明知道你是带货视频后还要继续看？啊，甚至说我就知道你是卖货，我就专门找这种卖货的，然后我就到评论里去看啊，问怎么买？我们看前面讲的所有的案例里，每一个纯粹的带货视频都有无数的评论，卖家想要问产品在哪里买，对吧？这就很说明问题了。所以我们没有必要弄一个搞笑的段子，或者搞一个漂亮的小姐姐，用这种来吸引眼球，来吸引用户买你的产品。那这种情况下，就说明你这个产品不够受受关注，是不是？你的需要旁边有衬托啊。如果我们对自己的产品真的有信心、有需求的话，那么直接就上产品的使用，实行产品的特色，解决用户的痛点就好了。所以说呢，如果你是通过产品的功能吸引了它，那么这种变现、这种转化的概率是非常大。所以说呢，在这个呃讲转化变现的这个章节里面，我们重点要给大家强调的就是通过案例分析、国内国外的这种横向的对比，告诉大家啊，你的好产品拿过来上 TikTok 没有任何问题，因为短视频的威力就在于它可以放大你的产品特点。这个是图文。信息所不能具备的，啊，就算你的亚马逊的 A 加页面也远远达不到这个效果。就算你的这个视频啊是放到你的亚马逊的页面里，它跟你在抖音上配合着这种动态的这种音乐展示出来的效果也是完全不一样的。何况我们还可以通过这个评论去做引舆论的引导啊，刺激大家的消费欲望。那关于这个全球的矩阵式布局和视频。流量的变现，啊、呃，我们就简单介绍到这里。实际上，这里边可拓展的空间、想象的空间太大太大了。大家通过我提供的这些思路，然后呢，去有意识的、针对性的结合你的产品，去找一些国内、国外这些平台存在的信息差。我相信大家完全就可以找到自己的发展空间啊！我觉得这个未来 TikTok 的空间，对我们跨境电商卖家来说，对我们亚马逊卖家啊、呃，包括独立站卖家，这个意义太重大了啊！呃，所以说呢，我建议大家还是尽快的去实践啊。我们之前前面的课程已经讲的很清楚了，怎么去下载安装，怎么去养号注册等等啊。现在呢，我们又把内容和变现给大家理清楚了啊。呃，那么这一章的内容就到这里。